0: ¡Histia de de programa! El sobrino más terrorífico de Sálvese Quien Pueda llega gracias a... El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5SOA. Apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tocan la campanita para ser amigos, suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y sobre todo, sigan yapeando y plineando. ¡Sálvate! Y sálvanos, soy Diego. ¿Ya tienes tu disfraz de Halloween? ¿Dónde habrá comprado el suyo la tía carejeme? De terror hasta el papa, que se supone es el más protegido, se murió de miedo. ¡Ya, lanza, pelado! Que es lunes y esto recién empieza. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Oh, qué bonito. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? No, <muchas> no, Comencemos con las buenas noticias. Ayer por fin llegaron a nuestro país los primeros 25 peruanos repatriados de Israel, luego de más de una semana del inicio del conflicto armado en esa zona. Ellos llegaron en el avión presidencial luego de esperar que la presidenta Dina Boluarte concluyera la gira más innecesaria, absurda y frívola que se recuerde de un mandatario peruano al extranjero. Y por supuesto, nuestra gobernante no desaprovechó la oportunidad para usar políticamente este momento con el videito y la fotito donde se le ve muy conmovida por la misión cumplida. Como corresponde, todo fue subido a las redes de la presidencia. Y para ser sinceros, usar a las personas más vulnerables para su beneficio no es exclusividad de Boluarte. Es lo que han hecho siempre los políticos y ella es una más. Pero no fueron los únicos peruanos que dejaron Israel. Otros 52 connacionales partieron hacia Ecuador en un vuelo humanitario gestionado por el gobierno de ese país. Ellos llegaron esta madrugada a la ciudad de Quito antes de emprender el regreso al Perú. ¿Y por qué después de más de una semana recién se pudo traer a los peruanos que pedían ayuda al gobierno? La explicación la dio la misma presidenta, quien dijo que la demora se debió a situaciones técnicas para conseguir vuelos charters privados y porque nuestro país no tiene la logística para realizar vuelos de larga distancia de manera oportuna. Pero no solo eso, ella anunció que se ha dispuesto la compra de dos aviones Boeing para realizar este tipo de vuelos humanitarios. ¡Oye, qué gran idiota! Pero, ¿y qué tal si la próxima vez se priorizan las acciones humanitarias de emergencia en lugar de hacer un viaje que no sirve para nada? Por supuesto, la presidenta no dijo nada sobre este punto. Para ella fue todo un éxito haber viajado a la ciudad de Stuttgart para reunirse con el alcalde de esa ciudad alemana y tomarse una foto, por supuesto. Además de reunirse con una asociación de empresarios. Fue todo un logro reunirse con el presidente de Alemania, que no gobierna ni decide nada y que solo es una figura protocolar, casi decorativa. En Berlín, la presidenta fue recibida por peruanos que le recordaron los muertos que carga su régimen. Asesina, 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 asesina. Y en Italia fue peor, decenas de peruanos protestaron en Roma contra la presidenta y le gritaron Dina Asesina y hasta golpearon el auto que la trasladaba. ¡Dina Asesina! ¡El pueblo te repolia! ¡Dina Asesina, el pueblo te de... dina asesina el pueblo alturas, ya debes estar enterado de lo que pasó en el Vaticano. La presidenta Dina Boluarte cumplió su sueño de conocer al Papa, pero parece que para Francisco no fue un sueño, sino una pesadilla, cuando vio entrar a la tía Carejeve con el disfraz de la monja que perseguía a los Warren. Salvo en el caso de las reinas y princesas que van de blanco, el protocolo manda que las mujeres católicas que visitan al Papa estén vestidas de negro. No es obligatorio el uso de un sombrero o un velo del mismo color, pero parece que los asesores de la presidenta adelantaron Halloween y se les pasó la mano con el outfit tétrico que se puso Dina Boluarte, dejando una imagen sombría, lúgubre, casi macabra. Lo peor de todo es que al Papa Francisco parece que no le gustó mucho la visita de la tía Carejeve. Luego de la reunión, que duró 25 minutos, se realizó el típico intercambio de regalitos, pero la Santa Sede no publicó ninguna foto del momento, porque parece que al Papa le da vergüenza que lo vean con Dina Boluarte. Y no es broma. La foto oficial muestra la distancia que marcó Francisco y, sobre todo, la cara de poto que tenía y sus ganas de salir corriendo para irse a jugar con sus nietos. Ah, no, perdón, el papá no tiene nietos, por lo menos este no. Bueno, lo cierto es que esta misma cara la tuvo Francisco cuando lo visitó Donald Trump y su familia. Y no es cierto que nunca sonría. Estas otras imágenes con otras autoridades muestran al papá con otro ánimo, se le ve cómodo y hasta contento. Es más, incluso la periodista Paola Ugaz fue recibida por el Papa Francisco y hasta hubo su selfie. ¿Y de qué hablaron el Papa y Dina Boluarte. La prensa oficial del Vaticano dijo que conversaron de las buenas relaciones entre el Perú y la Santa Sede, subrayando la buena colaboración entre la Iglesia y el Estado en vista de la promoción de los valores morales, del bien común, del diálogo y de la construcción de la paz social. También intercambiaron puntos de vista sobre la situación sociopolítica de la región, con particular atención al fenómeno de las migraciones y al impacto del cambio climático. Eso de manera oficial. Lo que sí parece quedar claro es que el Papa Francisco está bien enterado de lo que pasa en el Perú y, por supuesto, de las muertes ocurridas en el régimen de los presidentes Boluarte y Otárola. Eso explicaría el encuentro tan frío y casi distante que mantuvo con la gobernante peruana. Y así terminó la gira de la tía Karen Jebe, que solo les sirvió para que le sellen el pasaporte y por supuesto gastar más de un millón de soles de todos los peruanos. A la fiscal de la nación Patricia Benavides también le encanta darse sus gustitos. En tan solo un año desde que asumió el cargo, ha viajado por 11 países en 3 continentes y siempre haciendo gastos lujosos, según lo dio a conocer el semanario Hildebrand en sus 13 durante sus viajes, Benavides disfrutó de comodidades como chocolates suizos, alojamientos en hoteles de 5 estrellas y comidas gourmet. El informe de Hilderman en sus 13 revela que Benavides justificó sus costosos viáticos a través de declaraciones juradas, a pesar de que en las ciudades a las que viajó se emitieron boletas y facturas. Por ejemplo, en su viaje a Chile, se hospedó en un hotel 5 estrellas y presentó una declaración jurada para justificar sus gastos en comida y transporte, en lugar de obtener comprobantes de pago. Benavides también viajó a España, Estados Unidos, Asia y Suiza entre otros destinos, a menudo con todos los gastos pagados por las instituciones anfitrionas. Sin embargo, incluso cuando no tenía que cubrir los gastos, el Ministerio Público le asignó fondos adicionales para gastos de instalación y otros gastos adicionales. El informe detalla sus visitas a restaurantes caros, tiendas de souvenirs y compras de chocolates suizos y otros productos. La fiscal no documentó adecuadamente estos gastos, a pesar de que las normas del Ministerio Público permiten a los fiscales sustentar solo el 20% de los gastos con declaraciones juradas en caso de no contar con facturas. ¡Provecho, doña Nelly! Con razón estás haciendo todo lo posible para quedarte hasta el 2027. Vas a caer, popis. Pero no solo a la fiscal le gusta gastar el dinero público como le da la gana. Resulta que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que dirige Jania Pérez de Cuella ha gastado dinero de la caja chica de la entidad en almuerzos, postres y hasta suplementos alimenticios. En total, entre enero y abril de este año se gastaron aproximadamente 1.288.80 soles en 7 almuerzos para llevar del restaurante Chifa Palacio. El dominical punto final señaló que esta práctica es única en el sector vivienda, ya que en otros ministerios los gastos en alimentos se vinculan a compras de insumos en supermercados para cocinar en las cocinas de los ministerios. A pesar de una resolución que limite el uso de la caja chica para gastos menudos y urgentes, el ministerio justificó estos gastos aduciendo reuniones de trabajo o situaciones de fuerza mayor. ¡Provecho, tía Jania! Y César Acuña, el cabecilla, eh, perdón, el presidente y dueño de Alianza para el Choreo, no, Alianza para el Progreso, ordenó a los congresistas de su bancada que mostraran sus votos secretos durante la elección de la mesa directiva del Congreso para el periodo legislativo 2022-2023, cuando Lady Camones fue elegida presidenta del Parlamento. Luego la echaron, claro. Al parecer, esta acción se llevó a cabo como una especie de prueba de lealtad hacia el partido y su liderazgo. La situación se volvió relevante en el contexto de la elección de la mesa directiva ya que nueve miembros de la bancada de APP habían firmado su apoyo al candidato Héctor Acuña, quien buscaba la presidencia del Congreso a pesar de la oposición de su hermanito César para demostrar su fidelidad al líder del partido. Pan Norteño ordenó a los congresistas que revelaran sus votos, lo que se convirtió en una forma de asegurarse de que no hubiera votos en contra de sus intereses. Tal como lo reveló Cuarto Poder a través de un chat interno de la bancada de Alianza para el Progreso, varios congresistas mostraron sus votos, lo que demuestra la presión que en ese momento ejerció César Acuña sobre los congresistas de su bancada. En uno de los chats se lee el mensaje que César Acuña le envió a un congresista de su bancada que no mostró su voto como él había ordenado. Te tengo mucho cariño y aprecio. Has quedado muy mal con la bancada y app. Espero que en la segunda votación enmiendes tu error. «Mostraré mi voto, pero dejo constancia que a futuro electoralmente se tendrá consecuencias», respondió el legislador. Esta revelación arroja luces sobre cómo César Acuña maneja a los congresistas de su partido, como si fueran los empleados de su call center. Daniel Novoa, hijo del multimillonario Álvaro Novoa, se ha convertido en el nuevo presidente de Ecuador tras ganar las elecciones generales de 2023. Novoa gobernará hasta el 23 de mayo de 2025 para completar el periodo del presidente Guillermo Lazo, quien en mayo pasado aplicó la medida conocida como muerte cruzada, que le permite disolver el parlamento y convocar a nuevas elecciones generales. Y tal como ocurre en cualquier país civilizado y con modales democráticos, la candidata perdedora Luisa González aceptó la derrota y felicitó a Novoa por su victoria en las elecciones. ¿Vieron? No es tan difícil. ¿Alguien recuerda lo que pasa en el Perú cada vez que Keiko Fujimori pierde una elección? Dejen sus comentarios. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este falso noticiero con ánimo pendenciero, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser amigos y sobre todo, sigue yapeando y plineando. ¡Ya, pelao, Llévate esta basura de programa y edita rápido, miserable, te desprecio. Hell yeah. Oh.